0: Bienvenue sur Balistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur de 7 Collines, cabinet de conseil en management. Avec Ballistique, nous partons à la rencontre de personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. Bien, donc j'ai le plaisir de recevoir Marie-Claude Sivanianam. Marie-Claude, si je te rencontre au hasard dans une conférence et que je te demande de te présenter, qu'est-ce que tu me dis
1: Alors, Je dirais d'abord que je suis directrice générale des services. Si on est dans le public, ça parlera peut-être un petit peu plus pour le monde des collectivités locales que dans le monde du privé. Donc, Ce que je dis en général, c'est que je dirige les services d'une collectivité locale. Voilà.
0: D'accord, en l'occurrence celle de Sergi Pantoise.
1: Exactement, communauté d'agglomération, euh, donc ça rassemble 13 communes, c'est une émanation des communes et euh, qui pilote un certain nombre de politiques publiques pour les habitants.
0: Super, tu es une invitée tout à fait originale pour nous puisque euh, on l'échangeait un petit peu en préparation, on est essentiellement dans le monde du privé et pour autant je trouve le monde du public assez fascinant parce que euh, on a beaucoup de points communs. Euh, dans les sujets qu'on traite, dans les enjeux qu'on a. On parlera tout à l'heure de conduite du changement, de management. Évidemment, ce sont des sujets qui se posent dans le monde public comme dans le monde privé. Et je trouve qu'il y a des parallèles intéressants. Et on a eu l'occasion, dans différents contextes, de tracer ces parallèles par le passé. Et donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée de continuer un peu ce regard croisé avec toi. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que fait une directrice générale des services au quotidien Et puis, dans le contexte qu'on imagine un petit peu perturbé, puisqu'on est en février 2021, à l'heure où on parle
1: Alors, ce que les habitants connaissent en général, c'est les élus, le maire qui reste une personnalité connue des des habitants. Parmi le monde politique, c'est sans doute... Enfin, il y a des des enquêtes qui montrent que c'est l'élu le plus connu pour les habitants. Donc, le maire a ses côtés des adjoints, des conseillers municipaux. Et puis, ce que les habitants connaissent aussi, c'est euh, quand ils, ils fréquentent euh, des services publics, euh, ce sont les agents de terrain, ce qu'on appelle les agents de terrain. Euh, voilà, quand on se balade dans la rue, on voit l'agent de propreté. On peut voir euh, quand on va à la piscine, le maître nageur. Euh, ça, Ce sont des agents qui sont plutôt euh, visibles de la part des habitants. Euh, mais il y a tout euh, le back-office, pour utiliser des termes mm-hmm. <rire> un petit peu euh, du privé aussi. Euh, donc, euh, on a le back-office, on a les services euh, au complet, euh, avec euh, bien sûr, comme il y a dans une entreprise services financiers, services informatiques, etc. Et puis, bah, pour faire fonctionner tout ce petit monde, euh, il y a une direction générale et donc aussi un poste de euh, direction générale des services qui fait l'interface entre euh, euh, le politique et euh, les services et qui aide les élus à mettre en œuvre leur projet de mandat puisque les élus sont, c'est ça la particularité, hein, en collectivité locale, on est élu pour un mandat et que du coup, on est là, nous, euh, en direction générale pour aider les élus à mettre en œuvre ce projet de mandat. Donc moi, j'utilise une phrase très simple et qui vient du du statut, de notre statut de la fonction publique pour expliquer ce que fait fait une direction générale. C'est-à-dire qu'on est là pour préparer et mettre en œuvre la décision. Donc les deux sont tout aussi importants mais il euh, y a un troisième élément qui est la décision, et effectivement la décision revient aux élus, c'est eux qui ont la légitimité euh, démocratique, et donc nous on est là pour euh, les aider euh, dans cette prise de décision, leur apporter tous les éléments d'aide à la décision, et ensuite on se charge de faire en sorte que ça soit mis en œuvre. Et puis il y a un dernier élément qui est important aussi, c'est l'évaluation, euh, qui est un sujet assez complexe, hein, euh, qu'est-ce qu'une politique publique réussie euh, euh, voilà, c'est, Je pense qu'on chemine toujours sur le <rire> sujet, mais en tout cas on, on est chargé euh, de, d'apporter ces éléments-là à nos élus. Et puis aussi, du coup, il y a toute cette partie managériale euh, de management de l'ensemble des services. Et ce qui est particulièrement intéressant en collectivité, c'est qu'on euh, a l'aspect terrain, on mmh. voit assez rapidement les effets de ce qu'on peut euh, mettre en œuvre. Et puis, euh, on a aussi euh, ce rôle de conseil auprès des élus qui fait qu'on est à l'interface entre le, le politique et l'administratif et qu'on a toutes les questions managériales qui sont liés au fait de, de piloter la mise en œuvre avec des services, avec des cultures extrêmement différentes, puisqu'on a une multitude de métiers.
0: Alors justement, si on zoome un petit peu sur la, la population d'agents, euh, donc dans ton périmètre, euh, le management, on parle de 1500 agents quand
1: même. Alors, 1500, c'était à la ville de Sergy. Mmh. Euh, à la communauté d'agglomération, il y en a moins. Euh, mais le fait est qu'effectivement, oui. on est une des entreprises de service, en fait, en réalité, euh, puisque une mairie, une communauté d'agglomération euh, a beaucoup d'agents euh, de terrain. Euh, donc, euh, voilà, dans une mairie, notamment, il y a dans les écoles, euh, les, les, les services qui sont dans les écoles, les crèches, euh, les agents de propreté, voiries. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes qui œuvrent au quotidien pour les habitants.
0: D'accord. Et alors, justement, c'est une des questions qu'on se posait un petit peu en préparation. On parle beaucoup de management, beaucoup dans la sphère privée. Je trouve que les. les je ne sais pas ce que tu en penses, mais les exemples, quand on lit euh, Capital, Management et tous ces journaux, finalement, sont très privés et, et assez rarement dans l'univers du public. Et pour autant, je, euh, ça, c'est une conviction personnelle. J'ai l'impression que euh, les managers du public ont souvent beaucoup plus de management que les gens du privé, qui sont tous, dans leur titre, euh, responsables de quelque chose, leader sur truc, mais en pratique, sont souvent autogéré des experts qui ne gèrent que très peu de personnes. Donc, euh, Du coup, je suis très curieux d'avoir ta vision là-dessus. Quelles sont les spécificités pour toi du, du management public
1: alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de problématiques en commun. Hein. On, on, l'avait, on avait pu échanger sur euh, le management des, des plus jeunes euh, qui ont des attentes euh, qui ne sont pas forcément toujours différentes euh, des plus âgés, mais qui, pour le coup, euh, sont des attentes euh, qu'ils expriment de manière plus forte et, et avec aussi euh, un refus euh, qu'elles ne soient pas prises en compte. Donc, on le voit bien en termes d'attractivité. Euh, donc, on a des enjeux qui sont totalement les mêmes que dans la sphère privée. Et puis, en collectivité locale, on a aussi la particularité d'avoir un mode de recrutement qui est est très semblable à celui du privé, Euh, c'est-à-dire qu'on a un mixte entre un statut de la fonction publique avec des concours qui viennent reconnaître un niveau de compétence, un niveau d'expertise, un niveau de connaissance, et puis euh, un recrutement qui se fait directement par l'employeur, c'est-à-dire que chaque collectivité est son propre employeur. Donc on a autant d'employeurs que de collectivités, alors qu'au niveau de l'État, c'est ça la différence et c'est ça qui nous rapproche du privé. Au niveau de l'État, c'est un employeur euh, qui, euh, qui unique en fait, pour toutes les entités euh, que, que compose euh, l'État. Alors que nous, en collectivité, une mairie est son propre employeur. Une communauté d'agglomération, même sur le même territoire, est son propre employeur. Et c'est ça qui nous rapproche euh, d'entités privées, dans le sens où on a notre politique RH, on a notre mode de management. Alors effectivement... Euh, c'est vrai qu'on est, on est peu connu, le métier par exemple de DGS est très peu connu, alors même que pour un élu c'est central, il faut avoir à ses côtés euh, quelqu'un en pleine confiance, quelqu'un qui, euh, qui soit vraiment engagé pour mettre en œuvre son projet. On n'est pas des élus, on n'est pas politique, on ne nous demande pas d'être encarté, mais on a un rôle assez central qui n'est qui est pas connu.
0: Alors ce qu'on peut dire pour, pour aider un peu les auditeurs qui connaissent le monde privé, c'est qu'il y a des organisations qui ressemblent un petit peu à ça dans le monde privé, ça va être toutes les organisations qu'on appelle paritaires, où il y a souvent euh, une partie euh, de direction qui est élue, donc un collège d'élus euh, qui va être amené à statuer sur des grandes orientations, et puis euh, une partie beaucoup plus opérationnelle qui va être, euh, qui va administrer, préparer les décisions, un petit peu comme, comme tu le fais, et qui va euh, aider les élus à mettre en œuvre concrètement. Donc c'est, c'est un peu le seul modèle dans le privé que j'ai trouvé. Alors il y a, il y a les sociétés d'assurance avec les sociétaires, les élus, etc., mais... En termes de gouvernance, finalement, à part les organisations paritaires, il n'y a pas beaucoup de, de ressemblance, je trouve.
1: Oui, c'est vrai. Et, mais après, euh, c'est vrai que ce qui, nous, ce qui nous rapproche du secteur privé, c'est que notamment sur des, des entreprises de main-d'œuvre, on a effectivement beaucoup d'agents. On a des enjeux euh, euh, bah, d'usure au travail ou euh, de, de gestion des risques, puisqu'on a des métiers de terrain aussi. Euh, on a aussi euh, des enjeux de, de développement des compétences et puis euh, d'adaptation. Alors, on, on, le vit, on le vit de manière très forte depuis mmh. un an. Euh, mais d'adaptation même de manière générale aux évolutions de, de la demande sociale de mmh. la demande des habitants euh, mais aussi des modes de, de, de relation en fait, au service public euh, puisque euh, même des, des grandes plateformes numériques ont un petit peu cranté euh, le niveau d'exigence euh, des usagers et du coup nous il faut qu'on arrive à, à suivre et à, et à donner satisfaction par rapport à ça, donc on a cet accompagnement à la mmh. transformation de nos organisations euh, qu'on a vraiment en commun avec euh, le secteur privé alors bien sûr que l'État là aussi mais nous on a, on a cette particularité d'être en relation beaucoup plus directe avec des agents de terrain mmh. euh, quand on est DGS, on, par exemple moi en tant que DGS de la communauté d'agglomération ou quand j'étais à la mairie de sergy mmh. on est en relation euh, de manière assez fréquente avec nos agents de terrain. Donc, on a, on a ce, ce lien euh, qui est assez différent de ce que peut avoir, euh, par exemple, un directeur d'administration centrale qui mmh. va moins souvent euh, voir des agents de terrain, euh, puisqu'en plus, euh, les, les agents de terrain sont plutôt managés à une échelle différente. Nous, en fait, on a... Enfin, on a, moi, c'est ce que j'aime bien aussi, mm-hmm. euh, c'est qu'on euh, est vraiment sur euh, une gestion de la complexité, on est sur différents niveaux, euh, aussi bien euh, terrain que stratégique, euh, et donc c'est ça aussi qui fait la richesse de notre métier.
0: Donc, il faut effectivement passer euh, d'une conversation qu'on peut imaginer euh, très, très concrète sur pourquoi j'ai euh, pas telle prime euh, en fonction de telle chose, et puis, euh, j'imagine, en soirée, débriefer avec le maire... Euh, sur un mode assez différent, sur les grandes orientations à trois ans. Donc ça, c'est un, un grand écart, j'imagine assez bien le, le plaisir que ça doit être, euh, qu'on peut partager d'ailleurs. Euh, c'est une, une des joies aussi de, de, de la vie de consultant, pardon de parler de nous, mais c'est vrai qu'on on a ça en commun. On peut être amené à être sur un chantier euh, dans le BTP avec, euh, le, avec un ouvrier qui se plaint de ne plus avoir la prime sandwich et euh, débriefer avec un DG le soir qui vous parle d'horizon stratégique et de, d'un fonds d'investissement euh, qui veut le racheter. Donc c'est, c'est vrai que c'est des conversations qui sont assez variées Et je pense qu'ils doivent t'intéresser...
1: tout à fait, et puis il faut ajouter à ça euh, le fait qu'on a aussi euh, une structure où on a les élus, donc il y a aussi euh, le groupe des élus, on a aussi un cabinet politique euh, à nos côtés euh, qui s'occupe plus de la partie politique, mais quand on est DGS, on est à l'interface de tout ça. Donc euh, c'est, c'est à la fois euh, toute la complexité du métier, euh, et, et ce qui fait que parfois ça, ça peut être assez compliqué, mais c'est ce qui fait aussi toute la richesse. Il faut être à la fois, effectivement, euh, parfois un peu la tête dans les étoiles et, mmh. euh, et voilà, rêver un petit peu et puis à d'autres moments il faut être très très pragmatique mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a l'épreuve du terrain mmh. et que du coup bah, c'est aussi comme ça qu'on progresse, on, on peut aussi tester des choses euh, et avec les habitants on se rend vite compte si euh, ce qu'on fait euh, ça marche ou pas donc euh, c'est aussi tout l'intérêt, c'est concret
0: Alors ça c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis on se rend vite compte avec les habitants euh, euh, si ça marche ou pas euh, c'est, c'est vrai que pour un maire, donc c'est, c'est, quand on est maire, on a quelque chose d'assez immédiat, c'est le scrutin, on est élu, réélu, etc. Et puis j'imagine qu'on doit être apostrophé plus ou moins sympathiquement en fonction des, me- des mesures du moment. Pour quelqu'un qui est, comme tu disais, un peu en back-office, alors déjà, est-ce qu'on te reconnaît quand tu es dans la communauté d'Aglo euh, ou à Sergi Est-ce que les gens, finalement, dans la rue savent qui est leur DGS
1: alors, je vais être très honnête, hein, non. <rire> voilà. euh, alors, il y, y a des gens qui me connaissent parce que ça fait un bout de temps que je travaille sur Sergy, euh, mais ça va plutôt être des anciens agents en général okay, qui okay. peuvent aussi être des habitants parce que c'est aussi ça qui est assez intéressant en commune, parfois un peu compliqué aussi. Euh, par exemple, à la ville de sergy la moitié des agents sont des habitants de la ville ah. euh, donc ça veut dire que du coup ils ont une double casquette euh, d'habitants et euh, d'agents mmh. donc euh, c'est là où euh, effectivement quand on parle d'habitants ces habitants là euh, peuvent me, me reconnaître parce qu'ils sont aussi agents et puis après on a des, des partenaires euh, comme par exemple tout le réseau associatif qui est vraiment central euh, mmh. euh, qui est un peu le cœur battant aussi d'une, d'une ville hein, euh, qui, qui peut, euh, voilà moi il y en a que je connais, que j'ai fréquenté euh, pas mal sur des projets euh, mais on va à dire que je ne suis pas un personnage public okay. euh, dans la sphère de, de la mairie ou, ou de la communauté d'agglomération. Ceux qui connaissent de l'intérieur le fonctionnement d'une collectivité savent que j'ai un rôle important euh, voilà qui qui, du coup, m'engage, hein, mm-hmm. euh, qui m'honore aussi. Hein. Enfin, mm-hmm. Moi, je, je trouve que c'est un honneur d'être choisi euh, par un élu pour euh, diriger les services, euh, mais qui aussi, derrière, euh, voilà, engage aussi vis-à-vis de l'ensemble de la, la, la communauté que forme euh, la mairie, mais aussi de ses parties prenantes, mm-hmm. euh, qui sont nos partenaires pour réaliser l'action publique. On ne peut pas réaliser une action publique tout seul, avec uniquement nos agents. Et puis, on a aussi euh, des entreprises qui sont prestataires, et certaines d'entre elles sont des entreprises du territoire. Donc, on a tout un microcosme euh, où en fait ceux qui connaissent le fonctionnement d'une collectivité vont savoir que ces postes sont importants, euh, parfois j'ai même été étonnée par exemple euh, quand j'ai eu euh, mon premier bébé, euh, mm-hmm. des gens m'ont félicité alors que je pensais pas qu'ils étaient au courant que, euh, bon alors après c'est sûr que y... certains m'ont vu enceinte mais d'autres ouais. qui m'ont pas vu euh, m'ont félicité euh, sympa, parce qu'en fait il euh, y a quand même un, un rôle qui est, voilà, qui, est, qui est plutôt connu de ceux qui connaissent le microcosme après on a, on a la sphère professionnelle, le réseau mm-hmm. professionnel et le réseau des DG. Forcément, entre nous, euh, on a des relations. Moi, je suis moi-même engagée euh, dans des réseaux euh, comme le syndicat des DG euh, ou mm-hmm. d'autres, d'autres réseaux euh, d'associations euh, qui nous aident aussi dans notre pratique professionnelle. Donc euh, voilà. Mais en revanche, on n'est pas, pas un personnage public. Après, c'est aussi ça qui est intéressant. On a, on a un petit côté euh, dans l'ombre, tout en ayant une capacité d'influence. Je dis ça au sens positif. Mm-hmm. On n'est pas là pour... Euh, mm-hmm. On n'est on pas là pour manipuler, mais en revanche, on a une capacité d'influence. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on est à, vraiment à la frange du politique. Mmh. On est quand même sur des, des enjeux un peu politiques. Et du coup, les postes de direction générale ont un statut particulier dans la fonction publique. Donc, il faut savoir que quand on est DGS ou DGA, mmh. euh, on peut être remercié. D'accord. Ce qui est la particularité de nos postes. Alors, bien sûr qu'il y a des conditions, mais euh, on a, quand on parle de sécurité de l'emploi, ça n'est pas le cas pour les postes de DGS et de DGA,
0: D'accord, qu'on appelle alors...
1: emploi fonctionnel. Donc, si un maire réélu ou pas veut euh, changer, changer de DGS, il euh, y a une procédure qui existe euh, pour remercier son DG. Ça montre à quel point ce poste-là il est exposé est dans tous les sens exposé, du terme. Voilà.
0: D'accord. Ah, ça, c'est effectivement ça. Je pense que ça... Les auditeurs ont, et moi, le premier, n'en avaient aucune idée. Et donc, c'est intéressant de le, le clarifier. Euh, je reviens sur cette idée de à quoi est-ce qu'on voit qu'on a réussi. Donc, il y a toujours effectivement ce, ce côté je suis élu, réélu pour un, pour un élu. Quand on est dans une entreprise, on a des choses assez bêtes et méchantes, euh, ces jolis KPI, comme on dit en français, ces indicateurs où on parle de chiffre d'affaires, des bid'as, de gestion des coûts, etc. Euh, finalement, à ton échelon, euh, est-ce qu'il y a des... Metrics, toujours en bon français, est-ce qu'il y a des, des indicateurs qui peuvent te dire bah, finalement là on est sur le bon chemin, que ce soit au niveau de la réalisation de nos projets, de du bien-être des habitants Est-ce qu'il y a des indicateurs assez concrets qui te permettent d'avoir une vue là-dessus
1: alors c'est, c'est tout un mélange de différents niveaux de de, de thermomètre qu'on peut avoir. Euh, je veux dire thermomètre. Hein. Euh, bien sûr qu'il y a euh, les, la relation à l'habitant, c'est-à-dire que euh, si on fait par exemple un mauvais aménagement, mmh. euh, bah, tous les voisins vont vont remonter au niveau des élus parce qu'ils euh, vont connaître. Euh, les élus sont en plus aussi des habitants, donc euh, ils vont pouvoir se plaindre auprès des habitants, enfin euh, auprès des élus euh, et notamment auprès du maire aussi. On, on peut avoir ce, ce thermomètre là de mmh. l'insatisfaction donc c'est, c'est pas forcément le plus agréable mais au moins c'est ça a le mérite d'être clair c'est quand on a un raté euh, on est au courant quand même assez vite hein. euh, donc il y a celui-là après euh, dans la conduite de nos, nos projets on a une conduite de projet qu'on est enfin pour le coup il y a quand même des similitudes avec le secteur privé euh, puisque quand on a des projets complexes euh, ben voilà on a une conduite de projet on a un planning on a un budget euh, et mmh. qu'il faut arriver à tenir tout ça donc, euh, Donc, là, on retrouve le là, coût c'est... qualité des aides voilà. classiques. Euh, mmh. Et puis, euh, bah, chaque année, on élabore le budget, on a un plan pluriannuel d'investissement, mmh. on a des indicateurs comme euh, l'épargne brute, l'épargne nette. Euh, dans le secteur public local, mmh. on a ce qu'on appelle la règle d'or, qui est qu'on ne peut pas emprunter pour du fonctionnement. Mmh. Ça, ça c'est, c'est une règle d'or qu'on a dans le secteur public local. Donc, quand on élabore notre budget, on a ces indicateurs financiers euh, et puis aussi l'endettement et la capacité des endettements qui sont des indicateurs. Euh, là, je parle tambouille financière. Mm-hmm. Hein. Donc, ça, ça fait partie du métier de DGS que d'être attentif à ces éléments-là. Après, en termes d'évaluation, la satisfaction des usagers, c'est des choses qu'on, qu'on, qu'on peut mesurer avec des, des enquêtes de satisfaction. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on, qu'on est amené à faire. Euh, et puis aussi, euh, la fréquentation est aussi un indicateur quand ouais. on a des événements culturels euh, qu'on met en œuvre, alors bien sûr qu'on peut aussi être militant et, et vouloir tester des choses euh, et proposer des choses qui peut-être ne marchent pas, euh, mais en tout cas notre objectif c'est quand même de proposer aux habitants une programmation qui, qui leur plaise, et donc euh, ça ça fait partie des, des choses qu'on... qui sont importantes euh, et puis en matière, euh, mais qui s'accompagnent de communication, donc parfois quand ça rate c'est, ça peut aussi être d'autres enjeux, mais en tout cas effectivement on a un certain nombre d'indicateurs. Après, on n'a pas toujours euh, une formalisation de tout ça euh, euh, de manière très mécanique. Euh, on essaye, hein, de, on a essayé de développer euh, des tableaux de bord, des, mmh. des outils de reporting. Euh, mais Comme dans les entreprises, voilà. hein, ils n'ont
0: pas tout non plus. Hein.
1: Voilà, mais c'est, c'est pas toujours très simple mmh. euh, comme dans une entreprise, ah, effectivement. Ouais. En plus, avec une multiplicité de métiers ouais. et puis parfois, on peut avoir, euh, c'est là où il y a une, peut-être une différence entre le management public et privé, c'est que le management public, on est sur euh, de l'argent public, sur mmh. la demande euh, Social et que parfois, il y a des choses qui, euh, qui sont nécessaires, même si euh, ce n'est pas toujours rentable au sens économique du terme. Oui. Donc, c'est là où euh, il faut prendre en compte différents types d'éléments.
0: Oui, euh, c'est effectivement beaucoup plus complexe. Je voudrais revenir sur un, un, quelque chose que tu disais tout à l'heure, et tu parlais de, euh, finalement, on parlait un petit peu des, des jeunes qui arrivent euh, et de ce qui peuvent changer dans le monde euh, de l'entreprise en général, mais aussi dans, dans le monde des collectivités. Euh, Aujourd'hui, un jeune qui arrive en collectivité, qu'est-ce qui va lui donner envie d'aller en collectivité plutôt qu'ailleurs Qu'est-ce qui fait qu'il te rejoint plutôt que, euh, je dirais, un emploi dans le privé euh, plus classique
1: Alors déjà, la base de la base et qui, moi, m'a donné envie de m'engager, c'est qu'on travaille pour le service public. Donc, ça donne du sens de manière très forte. On travaille pour le bien public. Il euh, y a le terme des communs qui est très à la mode aujourd'hui. Euh, c'est la base de notre travail, c'est de travailler pour les habitants avec des principes forts, euh, des principes qui sont inscrits dans nos textes fondateurs. Hein. Euh, voilà, euh, l'égalité, l'égalité de traitement, euh, l'égalité dans la façon dont on considère les habitants. Euh, Il voilà, y-, y a un certain nombre de principes forts de ce type-là. On essaie de, de promouvoir une certaine justice aussi dans ce qu'on fait. Euh, donc on a, on a des principes forts de service public qui nous animent. Euh, et qui, euh, moi, je trouve, donne vraiment du sens et donne envie. Là, aujourd'hui, toutes les collectivités locales sont très actives sur la transition écologique, par exemple. Et quand on voit comment réagissent les jeunes, notamment les jeunes diplômés, euh, qui ne souhaitent plus être dans des organisations euh, qui, ne, qui n'ont pas la promotion de valeurs fortes, nous on a ça de manière intrinsèque donc je dirais que c'est une chance pour nous euh, parce que c'est ça aussi qui attire euh, les jeunes à venir en collectivité et après en collectivité locale on a quand même des, des organisations qui sont plus à taille humaine mmh. euh, que ne peut l'être de grosses institutions alors c'est vrai qu'on a quand même des grosses collectivités locales hein, oui. euh, mais néanmoins quand on travaille euh, même avec euh, par exemple la mairie de sergy euh, euh, bien plus que 1000 agents, on est quand même sur quelque chose qui, euh, où il y, y a une un côté de proximité qui, qui plaît.
0: D'accord.
1: Et en plus, on a une complexité euh, dans nos métiers euh, qui fait que voilà, apporter de l'expertise à nos élus, c'est très valorisant.
0: Et, et, et sur la question des valeurs, euh, j'ai vu dans ton euh, profil à LinkedIn que tu avais euh, participé à un ouvrage justement sur « vivre les valeurs du service public euh, ». Aujourd'hui, c'est un terme, euh, je mets un peu les pieds dans le plat, qui, qui est parfois euh, un peu galvaudé, les gens, les gens l'utilisent beaucoup. Finalement, pour, si tu devais résumer les grands principes du service public qui t'ont donné envie euh, euh, de t'engager et euh, ce que tu retrouves au quotidien euh, en langage simple, comment est-ce que tu l'expliquerais aujourd'hui
1: alors, on a, on a pas mal de principes de service public, mais moi, je dirais que, euh, voilà, ce, ce que j'ai déjà pu mentionner, l'égalité, le fait de considérer tout le monde à égalité. Donc là, euh, tu parles,
0: est-ce que tu parles, par exemple, du concours pour accéder à certains postes ou des choses comme ça Alors,
1: le concours, mais comme on a un mode de recrutement, euh, y compris on a des contractuels, ouais. donc euh, le concours, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga. Le ouais. concours, en revanche, euh, moi, c'est ce que je dis souvent, y compris à des élus qui viennent du secteur privé et qui peuvent voir le concours de manière très négative. Moi, le concours, c'est ça qui m'a aidé à monter. Mmh. Je, je suis persuadée que je ne serais pas DGS aujourd'hui mmh. s'il n'y avait pas le concours. Moi, je n'avais pas de réseau, mmh. je n'ai pas une famille euh, qui est euh, dans, dans la haute fonction publique. Aujourd'hui, mmh. je dirige une collectivité. Il euh, y a très peu de femmes, en plus, euh, c'est un autre sujet, mais il y a très peu de femmes qui sont euh, DGS de collectivité aujourd'hui, malheureusement encore. Euh, voilà, moi, je fais partie d'une minorité de 15% D'accord. de femmes DGS de, d'Interco, de plus de 40 000 habitants. Aujourd'hui, si je peux avoir ce poste, c'est parce qu'à un moment, le concours m'a propulsé et m'a aidé à reconnaître des compétences au-delà de tout ce qu'il peut y avoir dans l'environnement. Et ça, c'est un principe fort. Euh, Le concours d'accord ça peut être un peu ça peut paraître vieillot de passer des épreuves mais ceci dit moi par exemple le grand oral de, de l'INET qui est mmh. l'équivalent de l'ENA pour la fonction publique territoriale Territorial, ouais. le grand oral de l'INET c'est, avec des, c'est composé de professionnels mmh. qui font un entretien de recrutement en fait donc euh, ça a beau s'appeler concours c'est pas que du
0: donc t'as, t'as pas eu les petites phrases un peu de légende urbaine où on, on te demande quel est le sens de la vie ou qu'est-ce que l'amour ou des choses comme ça tout ça n'existe pas est-ce que c'est des choses assez concrètes ou est-ce que t'as quand même des... Alors
1: il y a des épreuves qui peuvent être... Mais, mais elles ont beaucoup évolué pour être beaucoup plus pragmatiques et justement au Grand Oral, on pose des questions y compris de management. D'accord. Voilà. Euh, qu'est-ce, que vous ferez, qu'est-ce que vous faites Par okay. exemple, le type de questions qu'on peut avoir au Grand Oral, c'est euh, euh, voilà, vous avez euh, un, un agent qui vous donne euh, un rapport qui est truffé de fautes. Qu'est-ce que vous faites Comment vous réagissez donc, euh, question très concrète de management. C'est aussi de voir si on a une ap- appétence managériale, parce mmh. qu'on n'est pas là uniquement pour avoir un cerveau euh, bien fait et euh, de savoir euh, pondre des dissertations pour mmh. caricaturer un peu. Donc, le concours, c'est adapté, mais surtout, le concours, c'est une porte... Il euh, c- y a quand même un aspect de méritocratie qu'il faut bien sûr continuer à travailler c'est toujours un, un travail à faire pour que les épreuves soient adaptées à ça. Mais euh, la méritocratie, c'est quelque chose qui est poussé par le service public. L'éducation, euh, qui est a, qui a, qui a une priorité euh, pour les, les communes, l'éducation, c'est un levier énorme. C'est le levier principal pour permettre à chacun d'entre nous d'évoluer. Et donc, voilà, moi, j'ai en plus euh, des, des parents qui étaient profs, mmh. euh, qui étaient animés par ce sens de la transmission et du service public. Et, et, c'est, et c'est ça qui, pour moi, est une des valeurs fortes de nos collectivités. Moi, quand j'ai des agents avec moi, je ne me soucie pas de leur background, de leur réseau ou quoi mm-hmm. que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont apporter pour la collectivité et pour les habitants. Et c'est ça qui nous anime. Et ce principe d'égalité, c'est aussi celui qu'on applique vis-à-vis des usagers. Donc, quand on a des personnes qui, qui fréquentent nos services publics, ils ont une égalité de traitement et c'est ça qu'on pousse. Ce qui n'empêche pas de s'adapter quand il y a des besoins spécifiques. Mais c'est un principe fort du service public. Et ça, pour moi, euh, c'est quelque chose de, de très puissant et qui se décline euh, dans, dans pas mal d'aspects de notre métier.
0: D'accord. Euh, effectivement, le, les parallèles sont très nombreux avec l'entreprise hein, pour euh, ceux qui les vivent. Ce, ce qui est euh, étonnant, c'est aussi, j'ai vu dans tes des compétences que tu mets en avant, Donc euh, toujours sur LinkedIn, c'est amusant, il y a euh, Change Management. Et là, pour le coup, c'est un vocable et une compétence qu'on retrouve très euh, fréquemment dans le domaine privé. Et donc là, j'ai, je me suis posé la question, comment s'exprime euh, le change management dans l'univers public Est-ce que c'est spécifique ou pas Finalement, peut-être qu'il euh, y a des spécificités. Pour toi, est-ce qu'il y en a
1: Alors, ce qui est à la fois spécifique et pas spécifique, c'est qu'on a des métiers qui sont extrêmement différents. Donc, mmh. on est assez similaire d'entreprises qui ont cette problématique-là. Donc, la tendance naturelle quand on a des métiers très différents, c'est le fonctionnement en silo. Mmh. Donc En plus, ça se matérialise dans un organigramme euh, avec. qui n'arrive euh... jamais
0: en entreprise. Hein. On le précise tout de suite, fonctionnement en silo, c'est purement théorique.
1: C'est ça. Euh, donc, on a un organigramme avec des directions qui sont par, euh, par type de compétences. Par exemple, une, enfance, une direction de la culture, euh, ouais. une direction de la petite enfance, une direction du sport, une direction de la voirie. Euh... Et donc, du coup, euh, comment est-ce qu'on fait pour que tout ce monde-là, sur des enjeux qui peuvent être euh, transversaux, euh, fonctionne ensemble Donc, on voit bien que les problématiques qu'on a à traiter aujourd'hui, euh, notamment la transition écologique, mais c'est vrai aussi du numérique, euh, de la relation aux usagers, euh, on a un certain nombre de sujets qui nécessitent de travailler mieux ensemble et d'avoir des passerelles entre les uns et les autres. Donc ça, je dirais que c'est, c'est la base de ce, qu'on a, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, en termes de conduite du changement, c'est... Alors, on appelle ça le mode projet, mais je trouve que ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire que le mode projet, euh, je trouve que ceux qui ont eu à conduire des projets, on voit bien... sur le terrain, il y, y a pas mal de projets qui sont sortis, réussis. La question, c'est plutôt que maintenant, on a des projets complexes, euh, comme euh, le numérique et le déploiement du numérique, euh, qui ne doit pas laisser de côté les gens qui en sont mmh. éloignés. On a aussi euh, les questions qui sont liées à la transition écologique. Euh, et puis, on a des passerelles entre, euh, par exemple, culture et sport. Ce ne sont pas deux matières qui sont opposées. Euh, même les habitants recherchent euh, ce décloisonnement. Et donc, c'est là où on a euh, un gros travail de change management, justement. Et puis après, on a aussi, effectivement, euh, ce dont on a déjà pu euh, parler, qui est euh, l'aspiration de nos nos jeunes collègues euh, à un fonctionnement différent en termes managériels. Et ça, pour le coup, on l'a tous en commun. C'est un défi qu'on a tous, euh, entreprises comme euh, collectivités, euh, mais qui fait que nous, comme on a des salaires qui sont quand même plus bas que dans le privé, mmh. euh, voilà, moi, à niveau de responsabilité équivalent, je gagnerais plus dans le privé. Mmh. Donc, il faut quand même qu'on arrive à avoir une attractivité euh, pour nos jeunes collègues. Et donc, c'est un enjeu pour nous que de faire en sorte de fidéliser nos jeunes collègues Surtout qu'on a certains secteurs où on est en concurrence très directe avec le secteur privé. Donc il faut qu'on arrive à montrer quelle est notre plus-value et à leur offrir euh, un cadre de travail différent.
0: Alors ça c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. En, en prenons l'exemple de, des transformations euh, numériques. Euh, bon, aujourd'hui en tant que citoyen on trouve tout à fait normal de télécharger pas mal de choses sur le site de sa mairie, des euh, fiches d'état civil, etc. Mais évidemment ça doit être une petite révolution pour être amené à, à délivrer ses services quand on est en back-office. Euh, Typiquement, sur ce genre de projet, euh, j'imagine que vous êtes en pleine concurrence euh, parce que quelqu'un qui fait une transfo numérique dans le public, pour le coup, il pourrait tout à fait la faire dans le privé. Finalement, c'est quoi les les discussions ou les arguments que tu peux être amené à mettre en place, euh, autre que le salaire Parce que j'imagine que tu n'as pas forcément euh, des crédits limités. Comment est-ce que tu peux retenir des talents euh, du numérique, par exemple Quel discours tu peux leur tenir
1: Alors il y a le fait de travailler pour les habitants, de travailler euh, et aussi pour les élus parce que euh, même si euh, parfois malheureusement on parle plus des élus euh, quand il y a des des affaires ou ce genre de choses, la grande, grande, grande majorité des élus, ceux que moi je fréquente au quotidien, ce sont des gens engagés euh, qui consacrent de leur temps personnel pour euh, le bien de leur, de leur mairie, de leur ville euh, et qui aiment, qui aiment leur territoire donc ça, ça fait partie des sources de satisfaction, même quand on est sur des projets de transformation, mmh. nos élus sont partie prenante et souvent sont même aiguillons de ce type de transformation. Alors, ça se voit pas toujours dans les programmes des municipales, mais certains le mettent hein, dans leur programme. Euh, néanmoins, eux, ils sentent bien que c'est un enjeu très important euh, pour, que, euh, pour que la ville fonctionne bien, de s'adapter aussi à ces nouveaux usages. Donc, le, la relation à l'élu et le fait de travailler de manière très concrète euh, pour améliorer le quotidien des habitants, euh, moi, je trouve que ça fait partie des, des, des choses qui donnent envie. Et puis après, on a aussi euh, cette multitude de métier, c'est aussi ça qui est intéressant euh, les, notamment pour les plus jeunes on a une, un souhait de curiosité, euh, on a un souhait d'être dans des, dans des milieux professionnels apprenants où on progresse toujours et bien là dans une collectivité euh, après des années et des années on en apprend encore on, on découvre des métiers on découvre des, des, voilà, des projets on est toujours en dynamique et c'est ça qui, qui peut aussi être intéressant pour, euh, pour de jeunes collègues euh, qui, qui aurait cette, cette envie de contribuer au bien public euh, dans quelque chose qui est toujours en mouvement. Et puis, euh, cette sanction des élections euh, à intervalles réguliers, euh, ça nous oblige aussi hein, à être sur des timings qui sont les timings de mandat, euh, avec euh, la sanction des habitants, au bout du compte, qui, qui aujourd'hui ne, ne valide pas forcément un bilan uniquement. Mais quand on a un bilan mauvais, on est à peu près sûr de ne pas être réélu. Donc, euh, mmh. ce n'est pas un élément déterminant, parce qu'il y a des très bons bilans qui font que certains maires ne sont quand même pas réélus, hein, mmh. parce qu'il y a plein d'autres euh, éléments qui entrent en ligne de compte. Mais quand on a un mauvais bilan, pour le coup, euh, oui. la sanction tombe. Donc, d'être dans cette dynamique... Euh, voilà, par exemple, là, on est en début de mandat pour euh, les, les mairies et les interco. On est en train d'élaborer un projet de mandat. C'est l'occasion de se re-questionner sur les projets à mener, sur les souhaits des habitants, sur euh, voilà, di- les différents leviers euh, sur nos politiques publiques. C'est très, très motivant, mmh. et notamment pour de, de jeunes collègues qui se sentent euh, partie prenante euh, de de projets, partie prenante aussi d'une transformation.
0: Et, et moi, effectivement, je, je rebondis sur ce que tu dis, et pour le coup, je livre plus une, une opinion, mais je pense qu'il y a aussi un atout, euh, c'est que je pense que les collectivités sont beaucoup plus ouvertes à la mobilité interne, en termes de mobilité, on va dire, fonctionnelle. Moi, ce que je constate, pour accompagner pas mal d'entreprises, c'est que si vous avez été contrôleur de gestion dans une usine de petits pois, euh, finalement, on va vous proposer des postes de contrôleur de gestion senior hein, dans une usine euh, éventuellement de petits poids, peut-être dans un autre domaine de l'agroalimentaire, mais dès que vous voulez dire, bah, vous savez finalement, j'aimerais bien m'essayer au marketing ou j'aimerais bien être plus dans le commerce, on va vous dire, mais vous ne maîtrisez pas le logiciel commerce++, vous n'avez pas l'expérience, etc. Et en échangeant avec toi, j'ai l'impression que finalement, on peut rentrer par une porte et euh, changer plein de fois de métier.
1: Tout à fait. Alors, c'est un enjeu qui n'est pas très simple pour nous parce qu'on a besoin d'expertise assez forte sur un certain nombre de métiers. Mais euh, effectivement, la fonction publique territoriale offre des capacités à évoluer et à changer de métier. Et euh, voilà, par exemple, euh, moi, la formation que j'ai faite, on peut très bien être DRH euh, et puis euh, étendre son périmètre. Euh, quand on est DGA, par exemple, euh, voilà, moi, je viens de recruter euh, une DGA qui était plus sur les finances. Euh, là, elle va travailler aussi sur les systèmes d'information, sur la relation usagée. Euh, mais ça lui est pas inconnu parce qu'on est effectivement dans un mode de travail qui fait qu'on est, euh, on touche aux autres problématiques. Ou alors, on a aussi euh, des agents qui peuvent être euh, un agent de voirie qui a euh, un problème de santé et qu'il va falloir accompagner pour exercer un autre métier. Alors, je ne dis pas que c'est, c'est simple, hein, c'est des choses qui sont compliquées, euh, mais, mais cette usure professionnelle, nous, on n'externalise on exter- on pas le problème. Donc, ouais. ça veut dire que nous, quand on a des agents, donc le, le, l'engagement à vie de la fonction publique, euh, qui peut être vu comme très lourde, eh bien, nous, en termes de RH, ça nous impose de nous questionner en amont et de prendre en compte cet élément de... De problèmes de santé, par exemple, on n'externalise pas le problème. Mmh. Alors, ça veut dire que nos DRH sont obligés de trouver des solutions et de réfléchir à des solutions, et que nous aussi, il faut qu'on y réfléchisse. Euh, mais ça, ça offre aussi à nos collaborateurs euh, l'idée qu'on euh, bah, ne va pas les abandonner et qu'à un moment, on essaye de les, de les accompagner en formation, notamment, pour euh, changer de métier. Et aujourd'hui, on voit bien que euh, l'avenir, c'est quand même de, de ne pas être cloisonné sur son métier. Et euh, on sait bien que les métiers dans, dans 20 ans ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, euh, cette, euh, cette plasticité <rire> qu'il faut qu'on ait tous, euh, avec des enjeux nouveaux qui apparaissent aussi. Euh, voilà, là, avec la crise sanitaire, on l'a bien vu. Hein, on, on est obligé de s'adapter. Cette adaptation, c'est même plus... On peut peut-être même plus parler de, de change management à un moment puisque c'est devenu notre quotidien, en fait, et qu'il faut qu'on soit toujours en mouvement.
0: Effectivement, ben, on constate, pour le coup... Euh... Aujourd'hui, la transformation est devenue un peu la norme, et donc euh, je connais assez peu d'organisations publiques ou privées qui soient sur un, un semblant de paradigme stable, s'il y si en a, il faut me les présenter. Euh, donc ça, c'est intéressant de, de voir comment tu présentes ça. Et je voulais rebondir sur un, une, une des compétences, que, que, en tout cas, pardon, une des certifications que tu mets en, en avant sur, le, sur LinkedIn, c'est le, l'innovation managériale. Euh, et du coup, est-ce que tu as un exemple euh, concret d'innovation managériale dans dans l'univers plutôt public, collectivité, euh, où tu t'es dit bah ouais là effectivement euh, on n'est pas à l'abri d'être un peu en avance euh, sur euh, le monde du privé où il y a quelque chose qu'on fait qui est vraiment bien et que tu pourrais partager avec les auditeurs.
1: Alors euh, c'est pas forcément très simple parce que j'ai pas forcément euh, une image très nette de là où en sont euh, les entreprises aujourd'hui. et, et puis, euh, innovation, ce que je trouve qui est parfois un petit peu compliqué, c'est que euh, ça donne l'impression qu'on est les premiers, qu'on est... Euh, euh, quand on innove, on est, on est jamais... Euh, y, 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 voilà, c'est, on s'inscrit dans une tendance plutôt. Euh, moi, je dirais que parmi les choses dont je suis assez fière, c'est la mise en place de coaching interne. Euh, donc, on a que ce soit la ville de sergy et la communauté d'agglomération de sergy pontoise c'est aussi le cas. Alors, je ne suis pas la seule à avoir euh, eu un rôle dans cette affaire. Euh, mais euh, en tout cas, de mettre en place une, une fonction de coaching interne me semble aujourd'hui très intéressante parce qu'on a des managers qui sont justement confrontés à tous ces changements et certains peuvent être perdus. Il euh, y a des postures à faire évoluer. On a... Euh, On a une attente d'un management qui soit un petit peu différent dans sa posture, dans ses pratiques. Euh, Or, on a des gens qui ont pu être formés dans un un certain cadre et pour qui c'est insécurisant de de changer euh, ou pour qui même ça touche à des choses très profondes, très personnelles, hein, avec des peurs et que euh, le coaching vient aider justement à dépasser ses peurs. Et ça, euh, je trouve que c'est important, euh, parce que c'est ça qui aide nos managers de manière individuelle. Donc avoir un coaching interne et une capacité de frappe au-delà de, ce que, de la complémentarité avec du coaching externe, euh, voilà qui me semble un point euh, central. Alors je ne le qualifierais pas personnellement d'innovation, dans le sens où ce n'est c'est, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais tout le monde ne le fait pas. Et en plus de ça, j'y ajouterai une composante euh, qui est importante pour moi, c'est que je crois que les femmes dirigeantes, on a encore plus besoin mmh. pour pouvoir justement progresser euh, et que la, le fait qu'on ait assez peu de femmes sur des postes d'encadrement ou des postes de dirigeantes vient aussi du fait euh, que euh, ça, nous, ça nous impose aussi à nous-mêmes un travail intérieur euh, sur, euh, sur nos façons de faire, sur nos postures et dépasser nos peurs. Et D'accord. le coaching, pour moi, l'enjeu numéro un, c'est de dépasser ses peurs, de se faire plus confiance, d'aller chercher au fond de soi le meilleur, d'aller chercher le meilleur au fond de soi. Et ça, euh, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos collaborateurs.
0: Wow. Donc effectivement, c'est, euh, c'est des, ce sont des approches très semblables. Euh, effectivement, le, le coaching, nous on le voit. On, alors c'est, c'est, pour le coup, c'est, ce sont des dispositifs qui sont assez... Il y a un niveau de culture et de maturité assez différent. C'est-à-dire souvent, on passe d'une étape une où euh, le coaching c'est presque on va dire un psy, donc c'est quelque chose de caché il ne faut pas dire qu'on a un coach sinon c'est déshonorant, à ah, finalement une logique beaucoup plus mature où le coach bah, finalement s'il y a un coach c'est qu'il y a un sportif s'il y a un sportif c'est qu'il y a de la performance et on ne coache pas euh, a priori les mauvais sportifs on coache plutôt les bons et donc le, le, le regard se transforme euh, toi dans ton cas, quand tu as évoqué la première fois je ne sais pas si c'est toi d'ailleurs quand la première fois l'idée de, de coaching en, en, en interne a été proposée euh, quels ont été les regards est-ce, qu'on est-ce que tu as eu un peu de résistance en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ou est-ce que finalement euh, les gens ont assez vite compris de quoi il s'agissait
1: Alors c'est progressif, c'est exactement ce que tu dis, c'est que euh, le coaching est arrivé dans nos organisations d'abord par euh, le problème. Mmh. C'est-à-dire on a un manager, ça se passe mal dans son équipe, on a envie de l'aider, parfois même on se dit bon on essaye, on n'est pas trop sûr que ça va marcher, enfin, c'était un petit peu ça à ouais, chance avant, voilà. euh, avant autre chose. Euh, voilà, okay. alors, moi, j'ai eu la chance d'être dans une, une collectivité euh, qui m'a offert cette possibilité-là à un moment où j'ai eu euh, ma première grosse crise managériale à gérer. Hein, euh, mmh. Et puis, on apprend tous les jours en management. Donc, euh, moi, j'étais vraiment, je me sentais vraiment mal à titre, euh, voilà, à titre personnel euh, de cette situation. Et c'est moi-même qui l'ai demandé à ma collectivité, qui était une collectivité plutôt en avance là-dessus. Mmh. Euh, mais moi, je l'ai vu comme, euh, moi, ça ne va pas. Donc, du coup, je prends un coach. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai, j'ai beaucoup évolué là-dessus dans le sens où euh, euh, moi-même, je me suis rendu compte que le coaching ne doit pas être uniquement là quand on a des, des problèmes, quand on a une crise. Et c'est vrai que euh, ce que tu dis sur les sportifs, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que euh, quand tu vois ce que je t'ai dit de ce que c'est qu'un métier de DGS, euh, mais même en direction, c'est, c'est quand même aussi pas mal, hein, la demande des habitants, les élus, euh, les équipes, euh, toutes les problématiques qu'on a à, à faire évoluer aussi...
0: Eh bien, c'est du sport.
1: C'est, c'est très sportif, c'est même mmh. physique parfois. Mmh. Quand on a des réunions avec les élus le soir, que le lendemain il faut être à l'écoute de ses collaborateurs, c'est euh, quand on est DGS, moi j'estime mmh. que c'est un, c'est un petit côté sport de haut niveau quand même. Quoi. Mmh. C'est que même au niveau du rythme de vie, c'est pas évident. Donc moi par exemple, sur mon premier poste de DGS, hein, euh, au bout de quelques temps, euh, je trouvais que même physiquement c'était difficile. Mmh. Et c'est là que j'ai découvert le yoga et que je me suis mise au yoga. Et tu vois, typiquement, ça, ça fait partie des choses. Quand tu es sportif de haut niveau, tu as ton préparateur mental, tu as euh, voilà, tout un staff autour. Mm-hmm. Tu jamais, bon jamais bon tout seul. Et c'est pareil quand tu es dirigeant. Quand tu es dirigeant, tu jamais bon tout seul. Et ce mythe un peu de, qu'on a d'ailleurs, nous, un peu plus les femmes, de se dire il faut que j'arrive toute seule, il faut que je sois parfaite. Euh, et bien, du coup, il faut se dire à un moment l'aide, c'est pas au secours, j'ai besoin d'aide. C'est l'aide pour performer et pour, euh, et pour performer, pas au sens euh, se dépasser ses limites, performer au sens aller chercher ce qu'on a de meilleur en soi, être aligné avec tout le jus qu'on peut donner. Et moi, ma plus grande satisfaction en tant que manager, vraiment, hein, c'est quand je vois des collaborateurs qui euh, ont l'impression que c'est une fleur qui, euh, qui éclot, mmh. quand on voit des gens qui étaient un petit peu recroquevillés et que ça y est, on est allé, arrivé à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, en tant que manager, je pense que c'est quelque chose qu'on doit, qu'on doit promouvoir. Et le coaching, c'est un, quelque part un cadeau qu'on fait à nos, à nos collaborateurs, mais bien sûr intéressé aussi, parce qu'une collectivité qui fonctionne, c'est quand les gens sont bien dans leur basket. Hein. Il faut que les gens aient du plaisir à venir au travail. Les gens qui reculent en venant au travail, ben, ça pollue tout l'environnement. Et quand je dis ça, ce n'est pas méchant vis-à-vis d'eux. Donc à un moment... Comment on fait pour que chacun s'y retrouve Avec les difficultés qu'on a traitées, elles ne vont pas disparaître. Mmh. Et il y a aussi un point qui est important pour moi, c'est la vulnérabilité. C'est repositionner la vulnérabilité dans nos métiers. C'est-à-dire que oui, on n'est pas parfait. Euh, oui, il y a des moments c'est difficile. Non, il ne faut pas cocher toutes les cases pour aller sur un poste. Et ça, pour les femmes notamment, c'est important. Parce qu'on a cette image qu'il faut être Wonder Woman. Ben non, des fois, on rate. Euh, repositionner l'échec, la vulnérabilité euh, c'est quelque chose d'important pour euh, aussi oser oser davantage et dépasser un peu ses peurs
0: et je, je rebondis euh, sur ce que tu viens de dire et qui pour moi je trouve ça absolument passionnant euh, qu'est-ce qui d'après toi euh, peut aujourd'hui continuer à ancrer cette idée euh, auprès des jeunes femmes notamment qu'il euh, faut être parfaite, il ne faut pas faire d'erreur parce que Quelque part, si on regarde aujourd'hui, euh, l'erreur fait partie un petit peu euh, du monde, hein, du monde politique, du monde de l'entreprise, du monde associatif, il y a assez peu de personnes, d'organismes, d'organisations où il n'y a pas d'erreur. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qui, d'après toi, explique euh, cette subsistance finalement, que euh, en tant que femme, finalement, tu devrais être plus euh, compétente ou plus ou moins dans l'erreur que d'autres
1: en fait j'aurais du mal à expliquer d'où ça vient, okay. euh, moi je constate plutôt que euh, c'est quelque chose que moi-même j'ai en moi, <rire> contre okay. lequel je lutte, et je constate dans mon entourage des femmes brillantes, euh, qui n'arrivent pas forcément au niveau où moi je les verrais en fait, moi en mm-hmm. tant que, euh, euh, que consoeur, et puis je, moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est le regard d'un certain nombre d'hommes autour de moi, euh, qui ont eu un regard totalement, euh, mais vas-y, mais pourquoi t'hésites euh, mm-hmm. Voilà, Il y a bien sûr mon mari, hein, ça, ça joue beaucoup. Euh, moi, je ne serais pas à mon poste si j'avais pas mon conjoint euh, qui, quand j'ai eu des moments de doute, m'a dit « mais vas-y, postule, euh, y compris avec l'impact que ça peut avoir sur la vie de famille hein. ». Euh, donc, il y a ça qui est, qui, est, qui est important. Moi, j'ai eu un, un mentor aussi, un DGS, qui m'a, c'est lui qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier et qui, à un moment, m'a renvoyé l'image que c'était aussi pour moi. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a aussi que les femmes ne voient pas forcément beaucoup de modèles féminins dans leur entourage mmh. et que pour elles, elles vont se dire « bon, ben euh, pour faire partie de cette minorité, euh, il faut que je sois au, au top du top du top mmh. ». Et, n'accepte, et se mettent une pression de dingue, ça c'est D'accord. la réalité et donc du coup derrière comment est-ce qu'on fait pour que ça, ça ne soit pas un obstacle euh, donc ça, ça c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est très mmh. ancré, euh, alors c'est, c'est pas que féminin bien sûr, mmh. hein. c'est bien pour ça que le coaching, quand je parle de coaching oui, ça oui, s'adresse c'est... pas qu'aux bien femmes, sûr, sûr. mais ce que je veux dire c'est que je pense que c'est un des obstacles à la, à la montée, à la progression des femmes, moi j'ai un exemple très concret, hein. Moi, je, j'ai souvent des hommes euh, qui veulent postuler sur des postes où moi je les verrai pas du tout parce que je trouve qu'ils sont pas au niveau du poste, D'accord. j'ai très rarement, très très rarement des femmes qui veulent aller sur des niveaux de poste où elles n'ont pas le niveau.
0: Ok, donc c'est, c'est plutôt le, cette capacité à se mettre en avant et à, à finalement se, se voir, euh, se projeter. Voilà. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis là. Tu as eu euh, l'occasion d'observer euh, la nouvelle génération par différents euh, passages et même des longs passages dans des, des institutions qui, où justement on enseigne. Donc il y a Sciences Po hein, pour citer où tu as été euh, maître de conférence pendant 7 ans et puis il y a l'université de Sagilly-Pontoise où tu as été chargé d'enseignement également. Donc, pour moi, c'est, c'est un, poste qui est très, un poste d'observation privilégié, parce que je, je le dis toujours, les premiers à voir les nouvelles générations sont chronologiquement les profs, puisqu'avant qu'ils arrivent en collectivité ou en entreprise, finalement, ils sont vus par les profs. Et donc, je résiste pas à te poser la question. Toi qui as eu ce poste d'observation privilégié, d'après toi, la nouvelle génération, celle qui n'est pas encore, euh, ou qui vient d'arriver tout juste dans tes collectivités, qu'est-ce qu'elle va apporter de différent
1: alors je pense qu'il y a une, une intolérance à des choses qu'on, aurait, qu'on a pu tolérer nous-mêmes, <rire> voilà. Euh, une intolérance euh, à, à une ambiance de travail pourri quoi. Mmh. Ça, euh, quand il y a une ambiance de travail pourri, il euh, n'y a, a pas à se dire bon, euh, ok, on va on va quand même. Euh, le départ est assez fréquent, il y a une, une, un rapport à la mobilité qui est très différent et du coup, euh, je le qualifierais comme ça, voilà, mmh. intolérance à certaines choses, dont ça, euh, une volonté aussi de pouvoir euh, euh, s'exprimer, être entendu, euh, la, la, avoir des capacités d'écoute en face, euh, de pouvoir s'exprimer, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire exactement ce que, ce que l'un ou l'autre peut dire, mais je pense que la, la, et c'est là où parfois il peut y avoir euh, conflit de génération, euh, c'est-à-dire que euh, y a forcément la jeunesse, il y a des choses qui sont dites qui sont euh, fausses ou approximatives ou, euh, mais au moins que ça soit entendu et qu'on explique pourquoi on ne fait pas ou pourquoi on a fait comme ci ou comme ça et aussi un refus de manque de sens, c'est-à-dire de, une application euh, entre guillemets bête, c'est-à-dire euh, la volonté de comprendre de comprendre les choses, euh, ça, c'est quelque chose qui me paraît assez fondamental et qui euh, bénéficie à tout le monde derrière, hein, puisque donner du sens au travail, bien évidemment, que ça Personne profite, n'est contre, euh, généralement. Personne n'est contre. Mais la différence, c'est que là, c'est une exigence. Alors qu'avant, euh, quand ce n'était pas le cas, il pouvait y avoir une certaine tolérance. Là, c'est une exigence de comprendre ce qu'on fait, de, euh, voilà, d'être, de, de pouvoir poser ses questions, de pouvoir avoir de l'écoute. Et ça, il faut qu'on trouve les moyens d'y répondre d'une manière ou d'une autre, que ce soit en proximité ou l'institution dans son ensemble.
0: Ce qui, veut dire, ce qui met une petite pression aussi pour, je dis tes managers, ils ne sont pas à toi entre guillemets, mais je veux dire les managers que tu es amené à croiser, parce que le, finalement, pour pouvoir expliquer le pourquoi des actions qu'on demande à réaliser, il faut soi-même avoir un bon niveau de conscience sur pourquoi on fait les choses, dans quel cadre. Et c'est vrai que d'avoir beaucoup de pourquoi face à soi, ça peut être un peu... Euh, pris comme une euh, alors d'abord est-ce que ça ne peut pas être pris comme une remise en question c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a beaucoup de managers qui ont un peu de bouteille qui ont euh, fonctionné en disant bah, finalement euh, quand on me demande pourquoi je dis euh, c'est con mais c'est comme ça et, et est-ce que pour eux ils vivent bien finalement ces jeunes qui leur disent mais pourquoi on doit faire les choses et pourquoi c'est pas comme si et pourquoi c'est pas comme ça est-ce comment ils le prennent
1: Alors c'est sûr qu'il y en a certains qui le vivent un petit peu plus difficilement, mais je dirais que maintenant, comme euh, cette génération là euh, devient de plus en plus nombreuse, euh, je vois moins de enfin ça devient un petit peu plus dans les mœurs, quoi. C'est dans nos entreprises, on est habitué un petit peu plus à ça. Je dirais que la, la différence, c'est qu'on n'y répond pas toujours, mais euh, ça, ça brusque un peu moins parce que je pense que beaucoup de managers maintenant, ont, surtout ceux qui ont des équipes un peu jeunes, euh, savent qu'il euh, y a ces questionnements-là. Après, c'est la place qu'ils donnent qui n'est pas toujours la même. Euh, et puis parfois, hein, oui, une, une certaine raideur à se dire, euh, bon, bah, c'est pas grave s'il y a du turnover, en gros, euh, mmh. je, je, de ne pas se questionner sur la façon dont on procède pour y répondre, en fait. C'est un petit peu ça que, que moi, je vois.
0: Ça, effectivement, l'indicateur du turnover, c'est un bon, euh, un, un bon thermomètre pour le coup, parce qu'on euh, peut le comparer. J'imagine qu'entre, il n'y a pas de raison majeure à ce que euh, la direction petite enfance, euh, je dis des noms au hasard, évidemment, je ne connais absolument pas les personnes, mais que la direction petite enfance ait euh, un taux de fidélisation exceptionnel et que la, 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 la direction de la voirie ait à l'inverse beaucoup de démissions. Finalement, j'imagine que vous pouvez être amené, comme dans les entreprises privées, à comparer... Euh, le turnover et d'autres indicateurs RH là-dessus
1: Tout à fait. Alors après, on a aussi des collaborateurs parce que là, euh, tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir bouger. Hein. On en a aussi qui se résignent et qui restent quand même pour des questions économiques. Mmh. Euh, mais ça ne doit, euh, doit pas nous conduire à laisser les choses en l'état, en fait. Et après, un autre point qui est important, c'est la vie privée, la mmh. place de la vie privée. Et là-dessus, c'est sûr qu'on euh, a beaucoup évolué dans nos organisations euh, sur cette question de la place de la vie privée. Et ça, quand je dis ça, ce n'est pas forcément... Euh, pour les femmes, pour le coup, c'est pour les femmes et pour les hommes. Parce qu'on a des jeunes papas euh, qui ont aussi envie de pouvoir profiter euh, de leur, leur vie privée. Euh, voilà. Et puis, donc euh, une des mesures dont je suis particulièrement fière à la ville de Sergy, c'est qu'on a été la première collectivité locale à mettre en place un congé paternité mmh. euh, allongé par rapport à la, au congé paternité euh, obligatoire. Donc, on a rajouté dix jours le premier mois à la naissance de l'enfant pour les papas. Et ça, typiquement, pour moi, ça fait partie des choses qui sont des leviers d'attractivité pour les plus jeunes. Hommes ou femmes, d'ailleurs, parce que ça, ça crante l'état d'esprit dans lequel on est. Mmh. C'est de dire, nous, entreprise, on s'adapte. On s'adapte à votre vie. Euh, vous devenez papa, c'est... C'est un truc de dingue, c'est mmh. un bouleversement dans votre vie. Euh, eh bien, on n'a pas cette vision cloisonnée de il euh, euh, y a l'entreprise et euh, on s'en fout, quelle que soit votre situation, vous devez donner la même chose. Mmh. Non, un jeune papa, une jeune maman, et tu vois exactement de quoi je parle. Je crois, je euh, crois. Quand euh, toute la nuit, tu as ton môme qui boile, le lendemain, non, tu es déchiré et ouais. tu es moins patient. Non, ouais. Et il vaut mieux le matin dire les mecs, euh, voilà, mon fils là, il a pleuré toute la nuit. On le sait euh, et on s'adapte dans l'équipe. Au lieu de se dire mmh. euh, celui-là, il euh, ne faut, faut pas embaucher des jeunes papas parce qu'ils ont un bébé qui boit la nuit. Mmh. Non, parce qu'il apporte aussi autre chose à l'équipe. Mmh. Et c'est pour ça quand je dis la place de la vulnérabilité, ce n'est pas forcément au sens euh, vulnérabilité euh, euh, la faiblesse, c'est mmh. vulnérabilité au sens tout ce qui fait euh, qu'un jour tu es mal luné, que tu as des choses qui ne vont pas. Bah, dans l'équipe c'est des choses dont on peut tenir compte et si tu en tiens compte, la personne elle donne encore plus de jus d'ailleurs. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que tu peux te dire, euh, bah si la personne, euh, euh, tu, en fait, tu devrais euh, demander le maximum et pressuriser tes collaborateurs. Non, euh, quand on est jeune parent, c'est différent et la société fait que tu n'as plus euh, forcément les grands-parents qui sont là pour tout gérer à ta place, la tante, euh, ce qui était un petit peu les solidarités, qui avaient d'autres défauts, hein, mais tu avais tout le monde qui s'occupait de ton bébé avec toi, c'est prouvé. Hein, c'est que euh, on a même une structure biologique qui est faite pour qu'on s'occupe pas tout seul de notre enfant. Hein. C'est comme ça. Donc les familles monoparentales ou même les parents qui ont euh, des jeunes enfants, c'est difficile aujourd'hui. C'est très difficile. Donc si on veut pas exclure ces personnes-là de notre environnement professionnel et des postes de dirigeants, et eh bien, moi, on trouve des solutions. Par exemple, moi, une de mes convictions, mm-hmm. moi, j'ai des directrices mm-hmm. euh, qui, pour certaines, prenaient des, des, des temps partiels. Mais je peux te dire qu'aucune d'entre elles ne faisait de fait un temps partiel. Mais
0: c'est généralement la mauvaise opération. Ce qu'on dit dans le privé, c'est qu'on finit par faire un 5 5 e payer 4 5 e hein, Exactement. Hein,
1: ouais. Et donc, moi, un de mes combats, c'est de me dire, non, moi, je vais essayer de trouver comment m'adapter à tes contraintes euh, par rapport à ton enfant, euh, et je sais que ton engagement est fort, donc du coup, euh, je vais m'adapter. Et donc, du coup, on décourage l'engagement si on n'en tient pas compte.
0: Et, et de ce point de vue-là, euh, pour le coup, est-ce que tu ne trouves pas que les, les fiches de poste, entre guillemets, des, des dirigeants d'aujourd'hui sont finalement rédigées de manière un peu trop exigeante C'est-à-dire qu'on exige, d'ailleurs, à tort ou à raison, c'est, on peut aussi se poser la question de la légitimité de cette attente, souvent des dirigeants et des dirigeantes qui soient joignables à tout instant, mobilisables, etc. Donc... Si on va jusqu'au bout de la logique, finalement, c'est un peu dans la négation de la vie personnelle que tu évoques. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je mets de côté les pompiers, les gens qui ont une mission de service public évidente où la disponibilité fait partie de, du job, est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à exagérer cette condition de, de, de disponibilité à tout instant et finalement peut-être par là même de décourager des gens euh, qui ont un projet de vie familiale et autres de, euh, de vouloir devenir euh, dirigeant ou dirigeante
1: oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Après, euh, ce qui est compliqué, c'est que moi, si je compare avec ce que je vis au quotidien, quand tu es DGS, en fait, de fait, t'es quand même un petit peu euh, mobilisable. Après, la question, c'est, c'est, c'est quoi cette mobilisation euh, typiquement moi depuis que j'ai des enfants en bas âge bah, oui si le week-end il euh, y a une, une crise qui se passe euh, moi personnellement je suis pas forcément en capacité de venir immédiatement si euh, j'ai mes deux enfants avec moi euh, en revanche je peux très bien avoir une organisation qui fait qu'on se soutient de manière solidaire et moi j'y réponds par l'équipe c'est à dire que euh, moi quand j'avais pas d'enfants, j'ai très souvent je me suis très souvent adaptée pour les vacances par exemple à mes collègues qui avaient des enfants c'était pas de se dire quand t'as pas d'enfants on s'en fout de ta vie mmh. mais c'était de se dire eux ils ont quand même des contraintes plus fortes j'ai dans mon équipe des personnes qui sont séparées mmh. et qui ont une semaine où ils ont leurs enfants une semaine où ils l'ont pas et ben à un moment les semaines où ils l'ont pas ils font un peu plus que quand ils ont leurs enfants euh, c- cette modularité en fait je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on ait en tête en revanche effectivement c'est pas de se dire euh, j'ai des enfants donc je fais plus mon job bien sûr, oui, oui, bien sûr mais non, je pense que quand on a une équipe qui fonctionne bien c'est l'équipe aussi qui peut y répondre parce qu'il y a des moments même quand tu as des enfants il y a des moments où tu peux plus être dispo euh, il y a des moments où tu peux moins être dispo donc comment tu t'organises à la fois avec ton conjoint avec, euh, parce que c'est, c'est tout, ton, tout ton back office à la maison mm-hmm. euh, mais comment est-ce que tu t'organises aussi dans une équipe euh, pour que ça, tout ne pèse pas sur une personne mm-hmm. et c'est ça aussi qu'il faut changer je pense dans nos mentalités euh, moi, je ne suis pas DGS toute seule, c'est mmh. pas euh, quand il y a des choses qui sont faites, qui sont bien, c'est toujours parce qu'on a, on a fait des choses à plusieurs en fait. Donc comment est-ce qu'on change de regard là-dessus Il ne faut pas effectivement se dire que c'est soi-même qui doit toujours être là, toujours faire ci, toujours faire ça. Euh, et ça plaît aussi à nos collaborateurs parce que quelque part, tu les mets aussi en lumière.
0: Ça l'impression que vous ne tirez pas toujours la couverture. Voilà, quand tu partages la réussite, effectivement, je pense que c'est un levier de motivation énorme. Ils sont contents de voir que d'être mis en avant. Euh, ce que tu dis néanmoins, ça renvoie à un point très important qui est la délégation et qui n'est euh, pas toujours simple. Donc, euh, peut-être qu'avec le temps, tu as acquis cette aisance je dirais, pour organiser tes équipes de manière à assurer euh, finalement une forme de permanence, même quand toi-même, tu n'es pas dispo. C'est quoi aujourd'hui, d'après toi, des clés pour euh, être plus à l'aise, pour déléguer
1: Alors Je pense que déjà, le partage des contraintes, Enfin, dire quelles sont ses contraintes. Enfin, pour moi, c'est la base. Euh, typiquement, quand on organise les, les vacances, pour que moi, je puisse prendre une semaine tranquille, peinarde, où je ne suis pas dérangée, c'est de dire, voilà, moi, je prends telle semaine, je décroche. Voilà. Et de permettre à chacun de décrocher quand il est en vacances. Alors, pour ça, c'est très concret. Hein. C'est d'avoir quelqu'un qui fait l'intérim. Ça paraît tellement euh, basique, mais néanmoins, ce n'est pas toujours fait.
0: C'est quasiment jamais fait dans le monde privé. On a juste ce qu'on appelle des out-of-office. Donc, c'est... Des... Charmant message automatique qui vous explique que, effectivement, on revient dans une semaine et qu'en cas d'extrême urgence, il vous donne le numéro du, du standard et d'une personne qui, généralement, est très peu concernée, très peu briefée sur les dossiers et il vaut mieux attendre la fin des vacances.
1: Oui, alors que, par exemple, moi, quand je suis en vacances, hein, concrètement, j'ai un de mes DGA que je nomme en intérim et je dis à tout le monde... Hein. <rire> je le dis à, à, à mon président avant au maire je le dis à l'ensemble de l'équipe du comité de direction et j'impose qu'on ait un calendrier euh, du comité de direction où chaque personne nomme une personne en intérim c'est super dur pour certains hein, parce que ça veut dire non c'est pas moi qui gère quand je suis pas là et tant pis si c'est pas géré comme je l'aurais fait c'est surtout ça qu'il faut arriver à se dire et ce qui est difficile aussi c'est pour des gens qui sont perfectionnistes mmh. souvent les managers qui micromanagent c'est pas parce que c'est des gens mauvais qui ont envie de te saouler, quoi. Mais en fait, ils te saoulent parce qu'ils te laissent pas vivre. Et à un moment, c'est aussi de se dire Ok, c'est pas parfait. Ou alors, même, c'est pas du tout. Même quand c'est merdique, questionne-toi et dis-toi Qu'est-ce que je peux faire moi pour que la prochaine fois, ça soit pas merdique sans moi Et pas pour que moi, je réécrive le truc donc, euh, c'est typiquement la question que je te disais pour les, le grand oral. C'est ouais. qu'à un moment, non, ce n'est pas de faire à la place de mon collaborateur. Donc, y a, c'est assez subtil. C'est qu'est-ce que j'accepte moi comme différence entre ce que moi j'aurais fait et ce que l'autre aurait fait. Et aussi, comment je fais en sorte que mon collaborateur monte Comment je lui apprends à faire autrement Donc, c'est pour ça qu'il y a le lien avec l'enseignement, c'est évident. C'est que pour moi, le premier rôle d'un manager... Et, en, et quand je lis ça, c'est pas condescendant, c'est écouter ce que euh, son équipe a de meilleur que soi-même, voilà, c'est être à l'écoute de leur apport et de ce qu'ils sont de meilleur que soi-même, donc arrêtez de se dire que le manager c'est celui qui sait mieux que l'équipe, non, il y a plein de choses dans l'équipe euh, où les gens savent mieux, et j'ajouterais même, ça va même plus loin. C'est que moi, j'ai, j'ai, j'ai lu pas mal de bouquins de neurosciences, puis j'ai fait partie d'un club de dirigeants, l'APM, mmh.
0: euh,
1: où en fait, on a la aussi... Des
0: progrès du management.
1: Voilà, où on a aussi des experts qui viennent. Donc moi, ce qui m'a beaucoup nourri, c'est toutes ces, euh, toutes ces découvertes de dingue sur les neurosciences et sur le fonctionnement de notre cerveau, mmh. qui te rend super humble, hein, parce que euh, quand tu vois à quel point... Euh, t'as des biais, à quel point... Enfin, euh, tu, tu, même parfois, tu te dis, mon Dieu, quoi, <rire> ça fait un peu peur. Bah oui, Mais oui. justement, mmh. la clé et qui te redonne espoir, c'est de te dire à plusieurs, à plusieurs, tu empêches les biais à plusieurs, tu es beaucoup plus intelligent et c'est pas juste euh, l'intelligence collective, c'est génial. Non, non, c'est si on est profondément ancré, travail,
0: on diminue les biais. C'est
1: voilà, vraiment, et ouais, c'est ouais. Co- profondément mmh. ancré dans ton cerveau. Et moi, je doute souvent de mes propres décisions, mmh. euh, donc du coup, je je, j'aime bien le fonctionnement collégial. Euh, et le fonctionnement collégial te permet d'éviter tes biais, d'apporter ce que chacun peut apporter, euh, mais aussi à un moment que tu ne sois que tu sois à la fois indispensable et en même temps que, qu'on puisse fonctionner sans toi. C'est, 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 c'est subtil, mais quand tu es dirigeant, comment tu fais en sorte que ton équipe sache fonctionner sans toi et qu'en même temps, tu as ton apport et, et la, l'équipe a quand même besoin de toi
0: ouais, J'adore cette définition, ouais. être, être essentiel et qu'on puisse fonctionner toi, sans toi en même temps. Ça, c'est une bonne, une bonne quadrature. Je pense qu'on peut faire un projet de, de vie de manager là-dessus là, pour réussir à optimiser cette équation. Est-ce qu'il y a une compétence dans ton métier que, où tu as vraiment développé ça sur le terrain et où tu t'es dit, finalement, je n'ai jamais entendu parler de ça à l'école et pourtant, aujourd'hui, c'est clé dans ce que je fais
1: Alors, pour moi, la compétence numéro un, c'est l'écoute. Et c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on te dit euh, en, quand, on, quand tu suis des cours de management. Euh, voilà. En fait, le, la place du silence, de ton propre silence, euh, ça peut paraître peut-être un peu bizarre de dire ça, mais pour moi, c'est la compétence numéro un. Par exemple, quand tu es en entretien d'embauche et qu'on euh, te dit euh, « Voilà, ça y est, tu es recruté, euh, qu'est-ce que tu fais en premier ?» Moi, j'aime bien quand on me répond. Je ne peux pas répondre. Il faut d'abord que j'écoute l'équipe, que je rencontre l'équipe. Que, euh, voilà. Bien sûr que je peux avoir des idées et tant mieux, je suis payée pour ça. Mais à un moment, qu'est-ce que je fais J'écoute. J'écoute, je regarde, j'observe. Et c'est là où, tu vois, euh, moi, j'ai beaucoup appris aussi de la méditation parce que euh, la méditation... Euh, euh, c'est, c'est le paradoxe de, euh, de faire le vide et que, le, et que c'est ça qui te remplit, en fait. <rire> et bah justement, quand es dirigeant, euh, je pense qu'une des plus grandes qualités, c'est euh, d'écouter, de regarder, d'observer. Voilà. Et de s'écouter aussi soi-même, hein, même ses intuitions. Mais à un moment, de ne pas foncer euh, tête baissée euh, dans ses propres certitudes. Bon, écouter, douter, mais pas trop. Euh, et puis après, euh, bah, confronter les opinions, construire ensemble et, et apporter euh, des idées et voir si ça matche avec, euh, avec l'équipe. Quoi. Pour moi, c'est, c'est ça le, le, le fondement du management.
0: D'accord. Effectivement, la, la compétence d'écoute, euh, on, on a tous à progresser là-dessus. Je propose juste une définition qui n'est pas la mienne pour nos auditeurs et que je trouve jolie, donc j'ai envie de la partager. C'est euh, quelqu'un qui m'a dit, écouter, c'est ne pas savoir ce que tu vas répondre tant que la personne n'a pas terminé sa phrase. Ça a l'air très simple, mais en réalité, c'est assez exigeant. Et on se rend compte, quand on, on essaye d'appliquer cette définition, qu'on est souvent euh, en train de euh, soit préparer les arguments pour ou contre euh, pendant qu'on écoute. Euh, mais en tout cas, on n'y arrive pas toujours. Donc, euh, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est un, un, petit, un petit challenge pour tout le monde. Alors, au, autre point, euh, peut-être sur les... Je dirais, t'es plus tes moteurs personnels. Donc, on en a parlé au travers, bien évidemment, du service public. Mais finalement, aujourd'hui... Euh, Malgré le fait que tu restes une jeune professionnelle, tu as quand même déjà coché beaucoup de cases, euh, c'est-à-dire en termes de management, d'évolution de carrière. euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui finalement te donne envie de te lever le matin euh, euh, Parce que tu as déjà accompli beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te te donne toujours envie dans ce que tu fais alors
1: moi, c'est, euh, c'est mes collaborateurs, en fait, enfin, ça peut peut-être paraître, j'ai des gens super à mes côtés, euh, et j'accorde une place très importante à la convivialité, ce qui fait parfois des petites blagues euh, dans mon entourage professionnel. Euh... Voilà, j'adore aller euh, fait, faire une bouffe <rire> avec, euh, avec mes collaborateurs. Ça fait partie des choses que j'adore. Ouais. Euh, voilà, le petit café du matin. Le petit, euh, euh, j'aime beaucoup cette part de convivialité. Euh, voilà, prendre une bière avec mon patron. <rire> c'est, ça fait partie des, des moments euh, que j'aime beaucoup parce qu'on est dans l'humain et voilà, l'estomac, ça fait partie de notre vie. Donc, euh, euh, donc ça, ça peut peut-être paraître un petit peu terre-à-terre, terre, mais non, non, euh, ce côté euh, vie, vie, vie de ouais. l'équipe. En en fait euh, voilà et puis et puis rire ensemble en fait euh, voilà ri- rire ensemble d'un certain nombre de choses euh voilà, j'avais une collaboratrice qui disait euh, moi ce que j'aime bien dans notre équipe c'est qu'on euh, travaille sérieusement sans se prendre au sérieux euh, voilà, j'aime bien la part d'humour qu'on peut avoir qui nous aide à prendre du recul et à pas être dans quelque chose de tragique et de dramatique euh, dans les problèmes qu'on rencontre au quotidien même si bien sûr qu'on <rire> a des choses compliquées à gérer euh, ça, ça c'est un, un de mes leviers et puis après ben, ce que je t'ai dit c'est que euh, en collectivité on en apprend tous les jours et, et moi ce côté en apprendre tous les jours et puis en plus là, avec tous les défis qu'on a on a un côté euh, alors pour reprendre des termes que tu entends euh, sans doute côté privé euh, test and learn euh, ouais. voilà on, on doit faire ça tous les jours on doit euh, tester, apprendre, tester, apprendre, se tromper, accepter de se tromper face à des élus qui, en plus, ont une exigence vis-à-vis de nous. Donc, euh, quelle est la part d'erreur qu'on tolère euh, Tout ça, c'est des choses que je trouve très intéressantes et, euh, et qui, qui me motivent beaucoup.
0: Alors ça, effectivement, c'est euh, ce côté apprentissage permanent. On le, on le visualise bien au travers de, de ce que tu décris. Le monde des élus de l'extérieur, en revanche, est un petit peu plus mystérieux, forcément, parce qu'ils ont un back-office qu'on imagine assez privé, qui... Euh peut être articulé autour de choses qui sont confidentielles, qui ne sont pas sur la place publique. Alors, on a une vision... Euh, néanmoins, l'élu local, je crois que le, le maire, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est l'élu dans lequel il y a le plus de confiance. Hein. Tu me oui, le confirmes
1: Oui, c'est okay. exactement ça.
0: Donc, donc finalement, euh, dans ce monde des élus-là, toi qui le regardes de l'intérieur, qu'est-ce qui évolue euh, et qui te donne, euh, je dirais, confiance dans le, le fait qu'on euh, n'est plus dans un monde politique un petit peu à l'ancienne mais qu'on est euh, voilà, peut-être dans un monde nouveau aussi euh, dans, dans cet univers-là
1: Alors, là-dessus, ce qui n'est pas simple, c'est qu'on a une évolution qui est à la fois positive et compliquée. On a beaucoup, beaucoup de nouveaux élus. C'est euh, la caractéristique depuis euh, maintenant trois mandats, euh, c'est que tu as très peu maintenant de, d'élus qui sont là depuis très longtemps. Alors, pour diverses raisons. Mmh. La première, c'est le non cumul des mandats. Mmh qui a des effets négatifs. Hein. Ça ah n'a pas bon, que d'accord. des effets positifs. C'est que tu le vois plutôt dans... Il euh, n'y a pas ces professionnels, la politique, qui ah. trustent tous les postes. C'est mmh. un peu comme ça que ça avait été un peu présenté, ce qui n'est pas complètement faux. Hein. Euh, mais d'un autre côté, tu avais quand même aussi une certaine permanence euh, de, de structuration politique et de compréhension de la complexité de ce que c'est que d'être élu euh, que tu as un petit peu perdu avec ce renouvellement. en fait. Donc tu as des nouveaux élus. Donc, ce qui est super pour nous, c'est que ça vient nous challenger, ils posent des questions, euh, mais pourquoi un marché public, c'est aussi long euh, Mais dans le privé, quand tu veux acheter un truc, euh, tu claques des doigts et tu l'achètes, bon, ce qui n'est pas totalement vrai dans certaines grosses structures, mmh. mais bon, voilà. Mmh. Euh, donc, ils viennent de leurs propres horizons, qui sont parfois hyper éloignés de ce que c'est que gérer une mairie. Mmh. Donc, euh, c'est à la fois super intéressant, mais c'est super compliqué pour nous, parce qu'ils arrivent... Certains ont des certitudes très établies et puis autant te dire que l'image, malheureusement, l'image de ce que c'est que nos métiers et de ce que c'est que notre quotidien euh, pâtit, d'un certain nombre de, d'une ambiance négative qui peut être donnée. Euh, voilà, On a l'impression qu'on est, que les gens qui sont dans le service public, c'est forcément lent, archaïque, il euh, y a des tirs au flanc, etc. Alors que ça, c'est un pourcentage, bien sûr, qui existe, mais la majorité, c'est pas ça. La majorité, c'est des gens qui blindent. Enfin, moi, dans mon entourage personnel, hein, plus personne mmh. ne parle des fonctionnaires qui foutent rien parce que quand ils voient comme je bosse. Donc euh, voilà, quand tu connais des fonctionnaires, tu sais que c'est pas le cas, mais tu as des élus qui sont hyper éloignés. Or, leur quotidien, désormais, ça va être de travailler à avec nous, donc c'est ça qui est chaud ils arrivent, ils ont fait une campagne et alors euh, ils peuvent avoir des idées qui sont très intéressantes mais à un moment il faut les travailler, mmh. et c'est là aussi où je te dis que pour moi ma boussole c'est l'administration doit préparer et mettre en œuvre. Euh, c'est un peu la branche sur laquelle les élus sont assis euh, donc du coup euh, c'est pas d'arriver en se disant j'ordonne tu exécutes parce que la part de préparation est tout aussi importante que la part d'exécution. Donc cette confiance qu'on doit avoir l'un dans l'autre, c'est quelque chose de compliqué à créer quand tu as des élus qui, euh, qui viennent d'environnements qui n'ont rien à voir, qui ne savent même pas ce que c'est que, euh, par exemple, un marché public, Mmh-hmm. qui ne savent pas que tout ça, ça vient d'un moment de l'argent public. Et que la lourdeur, soi-disant, administrative, elle est aussi liée à des valeurs qui sont fortes et belles. Par exemple, un marché public, c'est juste parce qu'à un moment, quand il n'y en avait pas, tu achetais n'importe quoi à n'importe qui et qu'il n'y avait pas de liberté d'accès de la commande publique pour les entreprises. Tu as quand même des entreprises qui, en plus, ont magouillé parce qu'il n'y avait pas de marché public. Donc, c'est pas en soi mauvais. Ça vient d'une belle idée. Après, bien sûr qu'il faut réfléchir à à l'adapter à ce que soit plus souple donc ça cette difficulté là en fait si tu veux c'est que à la fois tu as du peps tu as quelque chose d'un peu neuf qui arrive et en même temps enfin moi je, je trouve que ça, c'est ça aussi dans mon job comment tu mets ça aussi dans quelque chose qui a une histoire qui euh, qui a une culture comment tu fais comprendre comment ça fonctionne et comment tu crées cette confiance donc typiquement quand les quand les élus arrivent désormais le process d'accueil des élus c'est quelque chose de très très important alors qu'avant quand tu avais des élus ou tu les trois quarts qui étaient déjà élus, tu n'avais pas forcément à le faire. Là, désormais, tu as des gens qui arrivent, qui ont plein de bonnes idées, et c'est très bien. Mais il faut un tamis, faut un peu un tamis, et de leur expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Et par exemple, comment fonctionnent les finances d'une collectivité locale. Parce que tu en as qui arrivent, ils ont des super idées, mais ça coûte une blinde. Et <rire> qu'à un moment, non, tu ouais. ne peux pas le faire, enfin, tu n'as pas l'argent, en fait. Ou alors, qui ont plein d'idées, mais il y a, des, y a un, une équipe où il n'y a pas assez de monde. Donc, comment tu le passes au crible de la réalité Et comment, après moi, mon mm-hmm. boulot, c'est à la fois de leur faire comprendre la réalité, mais, de d'adapter, aussi, ouais. mais aussi mmh. d'adapter la structure mmh. pour répondre au projet de mandat.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Donc, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est qu'on a euh, certains jeunes élus qui, finalement, vont être un peu comme des jeunes dip, des jeunes diplômés, avec plein d'idées euh, géniales, mais une connaissance assez, finalement, euh, limitée du fonctionnement concret et opérationnel d'une collectivité. Et donc, il y a presque un petit parcours d'intégration où on leur explique euh, un petit peu à la manière de nouveaux embauchés euh, comment ça marche et avec la subtilité qu'ils euh, sont pas seulement nouveaux embauchés mais ils ont aussi été élus donc ils ont une autre forme de légitimité qui est liée à leurs projets, à leurs idées euh, et ce qu'ils ont envie de faire.
1: Tout à fait, moi le premier la première chose que je fais euh, après l'élection euh, c'est de proposer un rendez-vous chaque adjoint enfin là je parle de la mairie de Sergie où j'étais encore cet été mmh. chaque adjoint un rendez-vous avec l'adjoint son directeur qui sera son son interlocuteur, la direction générale. Et là, on leur explique de manière très transparente parce que c'est ça qui donne la confiance. Voilà, on a tant de personnes dans l'équipe, on a tel marché qui sont en cours, on a tel projet qui était déjà enclenché et on est à votre écoute pour maintenant travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est, c'est très important parce que sinon, on part sur de mauvaises bases. Et quand il y a des nouveaux élus au, au courant du mandat, moi, j'ai, j'ai toujours proposé un rendez-vous pour leur expliquer voilà comment ça fonctionne. Parce que sinon, tu pars sur de mauvaises bases et tu ne comprends pas, du coup. Euh, tu vois, même moi, par exemple, on, plusieurs nouveaux élus m'ont dit euh, « Est-ce que tu as la carte euh, du parti euh, ?» Enfin, voilà, non. Enfin, moi, ce n'est pas mon job. Donc après, comprendre... Euh, Comprendre cet environnement compliqué, hein. c'est, notre environnement est compliqué, donc comment tu accompagnes des nouveaux élus pour arriver à le comprendre Mais après, c'est, pour moi, il euh, y a aussi une question de formation initiale, je pense qu'il faut aussi avoir conscience quand tu deviens nouvel élu euh, que euh, tes certitudes, euh, il, faut, il faut quand même un petit peu de formation et qu'il y a certaines certitudes que tu as, et parfois c'est un petit peu le café du commerce que tu entends euh, sur certaines, euh, certaines ondes, euh, sur ce que c'est qu'une collectivité, quand tu vois les gens, quand tu rencontres les gens, c'est là aussi où l'écoute est importante aussi pour nos élus quand ils arrivent.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a une technicité très importante. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on euh, fait tous ces parcours d'études avant, euh, effectivement, on prépare les gens euh, voilà, pour pouvoir gérer cette complexité. Et euh, de fait, c'est peut-être la, la petite faille, je dirais, du renouvellement actuel, c'est que finalement... Euh, on peut arriver avec un niveau de connaissance modeste. sur. Et tu
1: trucs. vois, le pire, c'est quand tu as des élus qui viennent du privé et qui disent « je vais vous apprendre ».
0: Ah oui, ça, j'imagine. Donc,
1: là, a, c'est, c'est le classique, il hein. y en a énormément. Il y en a ouais. énormément qui arrivent en disant « non, mais dans le privé, ouais, on fait mieux. » Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, autant te dire que pour des gens en face qui ont quand même euh, ce degré d'engagement, tel que j'ai je te, essayé de te le faire euh, mmh. comprendre, ce degré d'engagement, de, euh, de volonté de bien faire, quand on te dit euh, « non, mais dans le privé, on fait vachement mieux euh, », et qu'après, en plus, on te dit « on fait vachement mieux », on te donne une consigne et qu'en fait, elle est inapplicable pour X raisons. Euh, ça, ça ne marche pas du tout. C'est un, c'est un petit peu comme euh, si tu disais, euh, voilà, tu as une grosse administration, c'est la start-up, tu disais, c'est un peu ce mythe que mmh. euh, bah, désormais, euh, tout va devenir super simple parce que tu vas plaquer, des méthodes d'ailleurs. Et on a d'ailleurs eu une tendance managériale qui a été très néfaste pour les collectivités locales, c'est le « new public management ah. », où on a voulu calquer des méthodes du privé. Donc, quand tu me demandais, par exemple, des critères d'évaluation, bah on a calqué, euh, justement, euh, des indicateurs de rentabilité sur tout. Mmh. Alors, je ne dis pas que c'est, tout est à jeter, mais non, on, est quand même, on a quand même des spécificités ah, de vrai. structure publique.
0: Ah, super intéressant. Je voulais revenir sur un point tout à l'heure. Tu as mentionné le, le fait que tu avais eu un mentor et effectivement, dans, dans toute trajectoire inspirante, dans notre expérience, il y a euh, une ou plusieurs personnes qui vont jouer ce rôle. Et donc, euh, assez classiquement, nous, on, on a une ou deux questions qu'on aime bien poser, c'est euh, euh, d'abord, quel est, le conseil, quel est le meilleur conseil que tu aies pu recevoir d'un mentor
1: Alors, moi, il, m'a, il m'avait dit un truc qui, au début, euh, j'avais du mal à le comprendre. Il m'avait dit, euh, Marie-Claude, vous savez, vous n'êtes pas toujours obligé de répondre aux questions <rire> Donc, je ne devrais pas te dire Zut. ça à toi, mais... <rire> Zut ça va. Euh... Tu comptais pas t'en tirer. <rire> <rire> euh, c'est qu'en fait, euh, c'était une manière de dire, il euh, ne faut pas faire du tac au tac, il ne faut pas s'empresser. Ça rejoint un petit peu cette capacité d'écoute, en fait. C'était de dire, ben, quand, on, quand on pose une question... C'est... Prends, prends un petit peu de temps, parce que bon, c'est un petit peu aussi le côté euh, fougueux euh, quand tu arrives tu as envie de tout faire assez rapidement, hein, on est un peu cette génération-là, euh, mmh. euh, voilà, euh, action-réaction, bon, ce, qui, ce qui a ses avantages, mais c'est aussi de se dire, bah, laisse-toi le temps, laisse-toi le temps aussi de temps en temps. Donc parfois d'ailleurs avec mon équipe qui, qui connaît euh, mon appétence pour la vitesse et euh, le dynamisme, mmh. il y a des moments où je dis, euh, bon bah là, non, euh, là je suis pas prête à décider, il me faut plus de temps. Voilà, et, et de temps en temps, même quand ça peut euh, être problématique parce que ça a quelques impacts. Euh, voilà. Et puis, il m'avait dit autre chose qui, qui, peut être, qui peut paraître contradictoire, mais qui est complémentaire. Il m'avait dit, Marie-Claude, vaut mieux une mauvaise décision que pas de décision du tout. Hmm. Et ça, ça m'a souvent guidée parce que des fois, euh, à contrario, quand tu te paralyses trop en te disant « je vais prendre le temps de décider eh », et bien, tu as toute une équipe derrière euh, qui est en mode euh, panique oh, bah ouais. et en souffrance parce que c'est pas clair. Et donc, il vaut mieux un truc clair et euh, t'as, euh, tu, tu fais des déçus, tu as des gens qui ne sont pas contents, mais à un moment, tu avances en fait.
0: Ok. Euh, très clair là, sur le, pour le coup, c'est, c'est ma question et c'est votre réponse. J'ai, j'ai, j'ai bien <rire> compris. Donc, euh, Alors peut-être, j'en ai une autre qui est plutôt à l'inverse. Est-ce qu'il y a un conseil, peut-être, euh, peut-être pas de ton mentor, mais d'un prof ou de quelqu'un qu'on t'avait dit euh, c'est ma Marie-Claude, ça fonctionnerait comme ça. Et en fait, tu te rendu compte que c'était une énorme boulette, et que ce n'était pas du tout la vraie vie. Et tu, tu aimerais déminer ça, peut-être pour euh, aujourd'hui, des, des personnes qui euh, voilà, s'apprêteraient à commencer une, une carrière dans, dans l'univers des collectivités publiques ou ailleurs, d'ailleurs. Et où tu dirais, bah non, ça, on m'a dit ça, c'est, je l'ai beaucoup pas entendu. Et finalement, il faut, faudrait que je le démine parce que ce n'est pas vrai.
1: Euh, alors, euh, je ne dirais pas forcément un conseil, mais plus dans ce que j'ai pu observer... On parle beaucoup de délégation. Et dans les faits, tu vois quand même beaucoup de managers, même à très haut niveau, euh, qui font à la place des autres, en fait. Euh, Et quand je dis font à la place des autres, euh, par exemple... euh pour, parfois c'est même pour protéger leurs équipes qui vont présenter en se disant la responsabilité je la porte parce que c'est moi qui porte le message euh, donc euh, c'est pas forcément un conseil mais c'est plutôt une posture euh, qui est que euh, par exemple euh, bah, le maire euh, ça va être toujours le DGS qui lui présente les dossiers euh, comme ça c'est lui qui prend la responsabilité il prend les tartes euh, si ça marche pas bien euh, mais en fait, nos collaborateurs, aujourd'hui, je crois que c'est justement pas ça qu'ils attendent. Mmh. Euh, et moi, quand, je, quand ils présentent, jamais je vais dire euh, « il, il fait de la merde » ou quoi que ce soit. Enfin, je suis co-responsable de ce qu'ils présentent, mais c'est eux qui vont présenter. D'accord. Et moi, j'ai même eu un cas où un de mes managers a pris le micro au moment où je devais intervenir pour présenter à ma place. Et ça, c'est humiliant, en fait. C'est humiliant et ça ne... La la responsabilité que tu as en tant que dirigeant n'exclut pas que tu laisses les autres avoir leur place, y compris quand c'est risqué. Et justement, je pense qu'ils comprennent d'autant mieux ce qu'on attend d'eux, que c'est eux qui portent la parole et qu'après, on construit justement, même quand ça ne va pas, même quand ce n'est pas forcément parfait.
0: Alors, à ce stade, j'ai fait à peu près le le tour des questions euh, euh, que je voulais voir avec toi. Et et on a un petit rituel, c'est qu'on finit par un, un questionnaire questionnaire qu'on a construit avec, avec Laurent et qui s'appelle le questionnaire de Piroust. Piroust, parce qu'on retrouve euh, un joyeux mélange entre le questionnaire de Proust et le questionnaire de Bernard Pivot. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on en fasse quelques-unes. Il y a 12 questions, on n'est pas obligé de toutes les faire. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 12 et puis on, va, on terminera par 12
1: Alors 6.
0: Euh, Alors 6, le son ou le bruit que tu aimes
1: J'en ai deux ex écho mmh. <rire> il y en a un, ça va être très bateau, mais c'est le bruit de la mer, voilà, parfois les, les classiques sont toujours bien, Absolument. rien de plus euh, apaisant, revigorant que le bruit de la mer. Et le deuxième, c'est euh, le rire de mes enfants.
0: Ah bah ça, alors ça c'est un ma je, je suis d'accord avec toi. Euh, allez, une, une autre que je t'attribue, euh, peut-être la, la vertu que tu estimes le plus
1: La justice Alors je déteste l'injustice qui peut parfois justement me demander un petit travail.
0: (rire) Alors il y en a une, c'est homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque Donc on va dire femme, pour quelle femme tu mettrais sur un nouveau billet de banque
1: alors, tu vois, justement, c'est un des problèmes, c'est qu'on euh, n'a pas spontanément de femmes qui nous viennent euh, toujours en termes de modèles. Mmh. Donc, euh, moi, ça fait partie de mes interrogations. Moi, s'il y en a une que je verrais bien sur un billet de banque, mais tu vois, quand tu veux un billet de banque, c'est quand même un petit peu dans ton environnement, euh, là, pour le coup, européen.
0: Ouais. Moi,
1: celle que j'apprécie beaucoup, c'est... Euh, euh, la présidente de la Nouvelle-Zélande, euh, Lassine Ardern qui, euh, qui a euh, une façon de, de diriger le pays qui est totalement, pour le coup, innovante et très euh, personnelle. Mmh. Euh, alors après, est-ce que tu la mettrais sur un billet de banque euh, tout de suite euh, Voilà, mais en tout cas, elle, elle est, elle est très inspirante.
0: C'est, effectivement, elle, a, elle s'est distinguée, je crois, récemment sur la façon de gérer notamment le... La crise Covid aussi. Oui,
1: oui, oui et puis tu vois, elle a, fait, elle a même fait des visios. Elle venait de, de, de s'occuper de son bébé. Elle a emmené son bébé pour l'allaiter. Elle était en congé mat au tout début de son mandat. Enfin, c'est juste euh, tout ce qui te fait peur quand tu es une femme et que tu te dis « mais attends, je vais pas avoir un bébé au début de ma prise de fonction et tout ça ». Et elle, elle l'a fait en étant présidente et en l'assumant totalement et avec un grand sourire. Et puis, beaucoup de elle met beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est que euh, tu as un juste équilibre entre... Euh, la tête, les bras et le cœur euh, qui est pour moi un, un modèle. En t- enfin, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend aussi d'un dirigeant, c'est d'avoir ces trois aspects. Alors, est-ce qu'on mettrait euh, justement un, sur un billet de banque, tu vois, quelqu'un d'un, qui est beaucoup plus éloigné de notre environnement euh, culturel Justement, ça peut être intéressant.
0: <rire> oui, bon, bonne. en tout cas, ça n'a jamais été suggéré et c'est, j'aime bien l'idée. Alors, il y en a une autre, c'est votre drogue favorite
1: alors, je vais te répondre comme euh, tout à l'heure, hein, mes enfants, c'est ma drogue. Ouais, okay. <rire> Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour euh, t'équilibrer ta vie. Euh, à la fois, ça te la déséquilibre et ça te l'équilibre. Quoi. Quand tu es avec tes enfants et que tu joues avec eux, mais après, t'es dans un... tu coupes vraiment et tu es bien. Quoi.
0: Alors, il y a une qui va être plus facile pour toi, je pense, c'est euh, tes héros dans la vie réelle.
1: Euh, bah, du coup ça rejoint un petit peu quand même euh, la question du billet de banque hein. euh, mais après si je regarde dans la vie réelle dans ma vie euh, au quotidien euh, alors euh, mes enfants je dirais pas les héros au sens où euh, voilà c- c'est pas le même type de rapport euh, mais ce que j'admire dans la vie réelle c'est euh, c'est très souvent mes collaborateurs il y a des enfin quand il, il y a des moments euh, quand ils excellent enfin je ressens euh, ouais je ressens beaucoup de, de fierté de plaisir et et, et dans ce que les gens peuvent faire au quotidien pour se dépasser, euh, même des agents de terrain il hein, y a des choses que, que je trouve géniales et justement je trouve que ça fait partie des choses que j'aime bien aussi c'est de valoriser ça derrière parce qu'ils sont des personnes de l'ombre euh, et justement c'est pas les héros au sens euh,
0: classique du terme voilà. euh, et justement avec...
1: ils, ils sont des héros parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont des héros pas parce qu'ils font, euh, ils font des choses super tout en étant simples et humbles
0: j'adore la définition alors, il y en avait une autre que je voulais voir. Ah oui. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire euh,
1: Chirurgien. Couper dans les gens, euh, je ne sais pas, ça me... C'est le côté oh physique ou c'est le. Ouais, c'est. peur de te tromper bah, Les deux, fin, c'est, c'est un truc de dingue. Et je trouve ça génial qu'il y ait autant de gens qui ont envie de le faire à ma place parce que c'est, c'est un truc que je trouve atroce. D'accord. <rire> en même temps, on en a tous besoin. Donc, ouais, ouais, voilà. ouais non
0: c'est pas mal, je suis content qu'il y en a aussi. Bon, et il y en a peut-être pour finir, donc ça c'est notre question rituelle de, de fin, c'est euh, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise à votre arrivée là-haut
1: euh, good, job. <rire> good job, voilà.
0: Good job. Voilà. En anglais, en plus.
1: Bah ouais, pour le côté un <rire> peu euh, décalé. <rire>
0: Super. Bon, merci beaucoup, Marie-Claude.
1: Ah bah merci à toi.
0: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Ballistique pour un nouveau podcast. A bientôt.